0: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Alex Blum, bin hier Mitarbeiter und Jugendpastor in dieser Gemeinde und ich habe heute das Vorrecht, diese Predigt zu halten. Ganz zu Anfang möchte ich allerdings unseren Praktikant Jonathan Klose vorstellen und wir können ihm einmal einen großen Applaus geben. Jonathan ist hier vom Theolog Theologischen Seminar Beröhr. Dort ist er im zweiten Jahr. Er wird für acht Wochen hier in der MGE sein, von uns möglichst viel lernen, uns helfen, uns unterstützen, aber wir haben einen großen Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir in ihn auch investieren. Wir wollen so viel wie möglich ihn segnen, ihm gute Tools an die Hand geben, dass er für seine Berufung in dem Dienst echt gestärkt ist. Und ich möchte einfach ganz zu Anfang für ihn beten. Vater, ich danke dir für Jonathan. Ich danke dir dafür, dass du einen Ruf auf sein Leben gelegt hast, in der Gemeinde zu dienen. Und ich bitte dich darum, dass du dazu jetzt besonders die nächsten paar Wochen gebrauchst, dass wir als MGE, von ihm und seinen Ideen profitieren, aber vor allem, dass wir auch megamäßig in ihn investieren können. Dass er sich hier wohlfühlt. Ich bitte dich darum, dass du ihm das Praktikum so angenehm wie möglich machst und dass er hier ähm, nach acht Wochen wieder weggeht und sagt, es war gut, es hat sich gelohnt und ich habe etwas gelernt. Ich bitte dich darum, dass du Jonathan segnest, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir starten eine neue Predigtserie und die geht um Beziehungen. Valentinstag steht kurz vor der Tür. Ähm, die Rosen sind vielleicht schon unterwegs bei dem einen oder anderen. Die Frühlings- ne, wie sagt man? Die, doch, die F Frühlingsgefühle sind auch schon wieder bald wach. Es wird der, der Frühling der Gefühle, oder wie sagt man das? Na egal. Auf jeden Fall haben wir eine Serie über Beziehungen. Und ich dachte, ganz zu Anfang wäre es cool, ähm, wenn ich ein Bild von. Anna und meine Hochzeit mitbringe. Das ist immer lustig, wenn man so Bilder aus vergangener Zeit sieht, wo die Leute alle noch komisch aussahen und so. Hier ist das, also das Bild ist jetzt fünf Monate alt. Vielleicht denkt ihr trotzdem, dass wir komisch aussehen, das ist okay. Ähm, aber wir haben vor fünf Monaten geheiratet und ich habe euch einen kleinen Auszug aus unserem Eheversprechen mitgebracht. Einfach um in das Thema einzusteigen. Wir stehen also da. Ähm, Anna hat ihr Eheversprechen zuerst Gesagt, mir versprochen, mir die Treue geschworen und so weiter. Und dann stehe ich da, eigentlich wollte ich das schön auf einem schönen Zettel alles haben und so aus dem Jackett rausziehen und falten und alle, oh, schön. Aber ich musste stattdessen mein iPhone zücken, weil ich habe es nicht geschafft, das abzuschreiben. So. Naja. Auf jeden Fall bin ich dann bei dem Satz irgendwann, wo ich gesagt habe, vor einem Jahr habe ich dir, Anna, eine Postkarte geschrieben, auf der drauf stand, alles lief nach Plan. Aber der Plan war halt nicht so gut. Seitdem beschäftigt mich dieser Satz. Bei mir lief wirklich alles nach Plan. Das hat mir gefallen. Aber dann kamst du. Und ich merkte, dass mein Plan gar nicht so gut war, wie ich dachte. Nun, diesen Satz, diese paar Sätze habe ich Anna gesagt, weil ich gemerkt habe, ich habe in meinem Leben, in meiner Planung auf Beziehungen, auf Partnerschaften hin, hatte ich schon so meine Ideen, meine Vorstellungen und alles lief nach Plan, aber ich habe gemerkt, der Plan war halt gar nicht so gut. Dann ist Anna nämlich gekommen und hat gesagt, Alex, das geht noch besser. Und ich bin froh, dass sie meinen Plan besser gemacht hat. Denn ich glaube, dass jede Beziehung, jede Freundschaft, jede Partnerschaft auch irgendwo verbesserungswürdig ist oder etwas besser gemacht werden kann. Und ich glaube, dass das auch möglich ist und dass es das eine zweite Chance geht. Und deswegen habe ich für uns einmal den ein Vers aus Klagelied 3, Vers 19 bis 23 mitgebracht. Dort steht, Gedenke doch an mein Elend und an mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Ich glaube, Gott hat Barmherzigkeit für unsere Beziehungen. Gott hat Treue, Gott hat jeden Morgen neu etwas für uns persönlich, für unsere Beziehungen, für unsere Freundschaften. Und wir wissen, dass Beziehungen manchmal sehr kompliziert sein können, sehr schwierig sein können. Lange verheiratet, lange befreundet und trotzdem sind da immer wieder Dinge, die uns aufreiben. Bei uns ist das erst fünf Monate jetzt, dass ich da aus Erfahrung spreche, aber trotzdem glaube ich, dass, dass es solche Situationen gibt. Aber ich glaube auch, dass wir auf einen Gott hoffen können, der barmherzig ist. Die Frage ist also nun, sind großartige Beziehungen, großartige Ehen überhaupt möglich? Nun, Hollywood, ein Hoch auf Hollywood, zeigt uns das jedes Mal sehr schön, dass Beziehungen immer funktionieren, alle super sind. Bollywood setzt noch einen drauf und es ist sogar noch besser. Aber ich glaube, auch in Amerika und in, in Indien, wo diese Filme gedreht werden, ähm, da gibt es auch manchmal Schwierigkeiten. Und die Realität ist leider nicht Holly und Bollywood, sondern die Realität ist, dass 40% Prozent aller geschlossenen Ehen auch wieder geschieden werden. Das ist die Realität, dass die aktuelle Statistik in Deutschland, 40% Prozent aller geschlossenen Ehen werden auch wieder gebrochen, werden ähm, geschieden. Nun, um das so ein bisschen anschaulich darzustellen, wie dramatisch das eigentlich ist, stellen wir uns vor, wir sind an einem Flughafen. Wir haben gerade unser Gepäck aufgegeben. Die nette Dame am Schalter gibt uns das Ticket und sagt: Viel Spaß, ähm, das ist Geld so und so und das Flugzeug steht schon bereit. Aber Sie müssen wissen, wenn Sie da einsteigen, das Flugzeug hat eine, äh, eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es abstürzt. Viel Spaß. So und so ungefähr sieht es mit unseren Ehen aus in Deutschland. Eine, eine Ehe, die nur 40% Wahrscheinlichkeit hat und ein Flugzeug, was nur 40% Wahrscheinlichkeit hat, dass es abstürzt, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch so, sich da reinsetzen würden, würde. Ich persönlich, ich würde nach Amerika schwimmen oder laufen oder ganz darauf verzichten, nur in meiner Wohnung bleiben. Wenn mir jemand sagt, Alex, zu 40% stürzt das Ding ab, neben Leben würde ich da einsteigen. Und diese Predigtserie soll dazu dienen, diese Chancen zu erhöhen, dass unsere Beziehungen, unsere Ehen nicht kaputt gehen. Deswegen haben wir sie genannt von heute an, weil wir von heute an etwas ändern wollen. Und der erste Punkt ist, von heute an wollen wir Gott suchen. Das ist eins ein, ein Kern, äh, Ding, was wir lernen müssen, Gott in unseren Beziehungen zu suchen. Das zweite wird sein, von heute an werden wir fair streiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal streitet in euren Beziehungen, in euren Partnerschaften. Ich habe gehört, das soll vorkommen. Wenn das der Fall ist, lade ich jetzt schon für den nächsten Gottesdienst ein, fair streiten lernen. Oder wenn ihr einen Partner zu Hause habt und denkt, oh, da musst du das unbedingt mal hören, dann nächste Woche herzlich willkommen. Dritter Punkt ist, von heute an wollen wir reinbleiben. Auch in einer Ehe, in Beziehungen, sauber bleiben. In unseren Gedanken, in Emotionen, in Gefühlen mit dem, was wir tun und sagen und sehen und so weiter, sauber bleiben. Und der vierte Punkt ist, von heute an wollen wir niemals aufgeben. Für eine Beziehung muss man kämpfen. Das ist nichts, was man hinterhergeschmissen bekommt. Die Statistik sagt, 40% aller Ehen werden auch geschieden. Nun, Matthäus 6, Vers 33 ist ein sehr einprägsamer Vers. Dort steht, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Das ist ein knaller Vers. Manchmal denke ich so in meinem Alltag, in meinem Leben: Gott, wo bist du eigentlich und was? Ich, ich spüre dich gar nicht. Leben ist schön und alles ist toll, aber ich spüre dich nicht. Und dann kommt mir immer wieder dieser Vers in den Sinn, wo ich merke: Okay, Gott möchte eigentlich, dass Gott an erster Stelle steht. Zuerst Gottes Reich, zuerst Gottes Gerechtigkeit. Hey, und dann kommt alles andere, kommt hinten dran, kommt von Gott dazu geschenkt. Und in Bezug auf Beziehungen ist es ähnlich. Ich erinnere mich, als ich noch Single war, mit Anna noch, noch nicht zusammen war, da hatte ich immer so diesen Gedanken, wow, irgendwann kommt die eine, die eine, die mich komplett machen wird, die eine, die mich ausfüllen wird, bei der ich mich immer wohlfühlen werde, die alle meine Macken und Fehler ignorieren wird oder damit leben lernt oder was auch immer, diejenige, die perfekt für mich ist. Also sie wird mich nicht korrigieren, aber es wird einfach toll sein. Sie wird genau der Gegenpart zu mir sein. Sie wird mich komplett machen. Aber die Wahrheit ist, niemand kann dich komplett machen. Niemand kann dich so vollständig machen. Niemand kann, dich, kann dir alles geben und niemand ist so perfekt. Wir alle machen Fehler. Wir alle enttäuschen. Wir wir sind gar nicht so perfekt, wie wir uns das manchmal wünschen. Und trotzdem sagen wir, wow, dieser Partner ist einfach, du bist so der Beste und du bist alles, was ich brauche und ohne dich kann ich gar nicht leben und wir erheben unseren Partner zu so einem Idol. Zu etwas, was abnormal hoch erhoben wird. Das Problem an der Sache ist nur, dass jeder Mensch uns irgendwann enttäuschen wird. Und wenn du deinen Partner auf diese Ebene gehoben hast und gesagt hast, er ist, er ist das absolute Nonplusultra, und er wird dich enttäuschen, dann wirst du genauso auch danach sagen, vergiss es. Ich bin so enttäuscht, ich, bin, ich möchte nicht mehr nichts mehr mit dir zu tun haben. Es ist, es ist ein Desaster. Je mehr wir Leute erheben, desto mehr wird es ein Abschluss sein, wenn Fehler geschehen. Der Grund also, warum Beziehungen kaputt gehen, ist, weil wir von Leuten Dinge erwarten, die nur Gott geben kann. Der Grund, warum unsere Beziehungen kaputt gehen, ist, weil wir von Leuten Dinge erwarten, die nur Gott geben kann. Und der Grund, warum wir etwas von Menschen erwarten, warum wir wollen, dass Menschen uns ausfüllen, ist, weil wir das nicht bei Gott suchen. Das ist der Grund, warum wir das bei anderen Menschen suchen. Und das Problem ist ganz offensichtlich und das begegnet mir alltäglich. Dass ich Dinge in, meinem, in meiner Situation, in meinem Leben habe, wo ich täglich scheitere weil ich zu hohe Erwartungen an mich selbst habe. Weil ich denke, ich müsste alles leisten und ich, ich müsste in allem perfekt sein, in allem gut sein und bestimmte Maßstäbe erfüllen, immer ehrlich zu sein, immer zuvorkommen zu sein, andere höher achten als mich selbst, von anderen mehr denken als von mir selbst, mich zurücknehmen, das sind gute Dinge und das, so möchte ich leben, aber ich kann das gar nicht erfüllen. Ich kann das gar nicht immer leisten und eigentlich sollten wir das leisten. Eigentlich sagt die Bibel, hey, das ist, das ist Maßstab. Und wenn wir das verfehlen, wenn wir das nicht, nicht tun, dann nennt die Bibel das Sünde, dann nennt die Bibel das Schuld. Dann haben wir uns versündigt gegen Gott, gegen uns selbst, gegen andere. Es ist Rebellion, es ist Stolz. Und der Grund, wie, wie wir da wieder rauskommen, ist Jesus Christus. Als Christ weiß ich, okay, diese Sünde, diese Schuld, eigentlich möchte ich das nicht, eigentlich möchte ich als Christ so nicht leben. Und meine erste natürliche Reaktion ist dann meistens, ah, ich muss noch mehr geben. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Ich muss noch mehr Gas geben und, und diese Dinge richtig machen, mich mehr anstrengen. Aber dann kommt es. Der Grund, warum meine Beziehung zu Gott dann wieder kaputt geht, ist, weil ich Dinge von mir erwarte, die nur Gott leisten kann. Ich erwarte von mir Dinge und lege mir Dinge auf die eigentlich nur Gott leisten kann, die von Gott kommen müssen. Annahme, Liebe, Vergebung, bedingungslose Gnade. Das sind Dinge, die von Gott kommen müssen. Ich kann gar nicht reuig genug sein. Ich kann gar nicht genug gute Werke tun und, und, und demütig genug sein, um mir diese, diese Dinge von Gott zu erkaufen oder, oder freizuspielen oder wie auch immer. Ich kann gar nicht gut genug sein, um vor Gott bestehen zu können, um meine Schuld zu bezahlen. Und das ist der Grund, warum Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Unsere Schuld, unsere Rechnung zu übernehmen. Zu sagen, Alex, dir wurde eine Rechnung ausgestellt, aber ich bezahle sie. Ich, ich übernehme die Kosten. Ich bin für deine Sünden gestorben, damit du frei sein kannst. Also die Erlösung, die ich von mir selbst erwarte, wo ich denke, eigentlich müsste ich das leisten, die kommt eigentlich von Gott. Die kommt durch Jesus Christus. Das hat Jesus Christus erfüllt. Und jetzt kommen wir wieder zum Partner. Ebenso ist das auch beim Partner. Wir erwarten Dinge von unserem Partner, die nur Gott schenken kann. Finanzielle Sicherung. Ich, ich bin einer, als Deutsche glaube ich, sind wir alle so, dass wir irgendwie finanziell abgesichert sein wollen. Und wir denken, hey, so ein bestimmtes Budget auf dem Konto wäre cool, dann, dann fühlen wir uns einigermaßen gut. Hey, und dann hat deine Frau einen guten Job, dann habe ich einen guten Job und alles ist erfüllt. Und trotzdem fühlst du dich innerlich immer noch in dieser Spannung, in dieser Unsicherheit. Oder emotionale Freuden, keine Ahnung, dass du denkst, hey, eigentlich ein bisschen, ein bisschen Spaß in der Beziehung, wir wollen uns gut verstehen, Humor und so. Und es ist alles da und du fühlst dich immer noch leer, weil du weißt, dass es muss mehr dahinter gehen geben. Geborgenheit. Das sind alles Dinge, die muss Gott erfüllen in uns. Und die können wir nicht von einem Partner erwarten. Wenn du das also in Gott gefunden hast, dann brauchst du es gar nicht mehr in einem Partner zu suchen. Das ist der Schlüssel. Das ist das, ist das was ich uns heute mitteilen möchte. Wenn wir Dinge in, in Gott gefunden haben, dann müssten wir sie gar nicht mehr in einem Partner suchen. Und das ist das Prinzip, was ich für heute mit uns teilen möchte. Gott ist meine Nummer eins und mein Partner ist meine Nummer zwei. Gott ist meine Nummer eins, Er ist derjenige, den ich zuerst suchen möchte. Und mein Partner ist meine Nummer zwei. Nun, wie wenden wir das Ganze an? Alle, die jetzt irgendwie Notizzettel dabei haben oder ein Smartphone, irgendwie was mitschreiben möchten, etwas länger behalten als nur für die nächste Stunde, lade ich ein, Folgendes aufzuschreiben. Und zwar für die Singles einmal, alle, die noch in keinen Beziehungen sind. Für die Singles gilt, ich werde die Nummer 1 suchen, während ich mich vorbereite, die Nummer 2 zu sein. Ich werde die Nummer 1 suchen, während ich mich vorbereite, die Nummer zwei zu sein. Das bedeutet, als Single fangen wir an, Gott zuerst zu suchen und uns darauf vorzubereiten, ein guter Partner zu sein. Es das heißt nicht, ich werde die Nummer eins suchen, während ich mich vorbereite, auch die Nummer zwei zu suchen. Sondern erstmal ist es an uns auch gelegen, uns zu qualifizieren. Oder in den Dingen gut zu sein, die wir vielleicht an einem Partner auch wünschen. Dass du vielleicht sagst, okay, ich möchte einen Partner haben, der sportlich ist, der organisiert ist, der diszipliniert ist, der eine gute Arbeitsmoral hat. Das sind alles Dinge, gut und wichtig, aber da müssen wir bei uns selbst anfangen. Das bedeutet es, lernen die Nummer zwei auch wirklich zu sein und nicht es nur von anderen zu erwarten. Und ich glaube, das macht uns erst wirklich attraktiv. Wenn wir, also die, die wir Zingels sind hier in diesem Raum, ähm, lernen, eine, eine Nummer 2 zu sein, gut für einen Partner zu sein, der später einmal kommt. Für die Verheirateten heute unter uns, jetzt dürft ihr euren Zettel und euren Stift schnappen, gilt der, der Satz, ich werde die Nummer 1 suchen mit meiner Nummer 2. Du hast deine Nummer 2 schon gefunden und jetzt dürft ihr zusammen die Nummer 1 suchen. Jetzt dürft ihr zusammen Gott suchen, ihm begegnen. Also an erster Stelle Gott suchen, an zweiter Stelle der Partner. Gott ist Nummer eins. der Partner ist Nummer 2. Und hier ist auch ganz wichtig zu wissen, der Partner ist Nummer 2. Nicht irgendwas nach Nummer 1, sondern er ist die Nummer 2. Dein Job ist nicht Nummer 2, deine Karriere ist nicht Nummer 2, dein Hobby nicht, deine, dein entspannungsorientiert sein ist nicht Nummer 2, deine Kinder sind nicht Nummer 2, dein Partner ist Nummer 2. Wie machen wir das jetzt alles? Die Statistik sagt, 40% aller Ehen, die geschlossen werden, werden auch geschieden. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen grafisch darzustellen. Ich hoffe, das hilft euch ein wenig. Und zwar mit solchen Kreisen. Fünf Kreise. Das heißt, sehr einfach, ja. Fünf Kreise. Wenn 40 also wenn das die Ehen sind, die geschlossen werden, und 40% wieder geschieden werden, dann sind das zwei von diesen Kreisen, okay? Ergibt Sinn. Also für, Ihr könnt selbst rechnen, okay. Jetzt ist es so, dass, eine, äh, dass die, die Harvard-Universität eine Studie angestellt hat von Paaren, bei denen es gut funktioniert, die gut miteinander auskommen, die erfolgreiche Ehen haben und so weiter. Und sie haben geguckt, okay, was machen diese Leute, ähm, was machen sie richtig, was haben sie alle gemeinsam, warum funktioniert deren Ehe. Und sie haben bestimmte Punkte herausgefunden, die ganz nebenbei auch noch biblisch sind. Deswegen passt es sehr gut in die Predigt heute. Da bin ich sehr froh drüber. Und sie haben gesagt, okay, wenn, wenn diese paar Punkte, wenn wir die anwenden als Paare, dann ist unsere Chance oder, oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe ähm, geschieden wird, liegt bei 1 zu 1246. Und das ist ein kleiner Unterschied. Wenn nur diese paar Dinge angewendet werden, dann ist die Statistik, ich habe mir das nicht ausgedacht, dann ist die Statistik 1 zu 1246 dass die Ehe in die Brüche geht, wenn diese paar Prinzipien angewandt werden. So, also Wenn wir das jetzt noch mal ganz kurz, dieses ganz grobe Beispiel, auf, das, auf, den, auf den Flug übertragen, dann muss ich sagen, steige ich lieber in so ein Flugzeug ein, was eine Chance von 1 zu 1246 hat, abzustürzen, als in ein Flugzeug, was mit einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit abstürzt. Wir sind in Beziehungen, wo das so schnell gehen kann. Und Lieber wende ich doch diese Prinzipien an, und, und, und sicher mir diese Chance. Nun, wie machen wir das? Punkt 1: Betet zusammen. Ein Paar, das zusammen betet, das bleibt auch zusammen. Viele sagen: Ach, weißt du, Alex, glauben, das ist sowas Privates, sowas Persönliches. Ich, be ich bete doch nicht laut mit meinem Partner, das ist was zwischen mir und Gott. Ich sag's nur: Das ist die Statistik. Ähm, zusammen beten hält auch zusammen Jakobus 5 Vers 16 dort steht darum bekennt einander eure Sünden die Dinge die euch beschäftigen alle Dinge und betet füreinander damit ihr geheilt, geheilt werdet das Gebet eines Menschen der sich nach Gottes Willen richtet ist wirkungsvoll und bringt viel zustande betet füreinander füreinander beten dass du bedeutet dass du Anteil nimmst an den Sorgen, an den Ängsten, an den Freunden, an den, an den guten Dingen von deinem Partner. Dass du das vor Gott bringst, dass du mit ihm daran Anteil nimmst. Und viele sagen vielleicht, oh, beten ist sowas, sowas komisches. Ich stelle mir das so vor, ich muss morgens mit meinem Partner aufstehen, so kurz nach dem Duschen und Essen und wir setzen uns gemütlich hin und falten die Hände, am besten so schummriges Licht und alle ruhig und so und dann müssen wir irgendwie zu Gott reden. Nein, beten kann ganz ganz natürlich sein, kann ganz normal sein. Wir hatten, Anna und ich hatten vor einigen Wochen ein befreundetes Ehepaar bei uns zu Hause und ich bin mit, ähm, mit dem Kerl von den beiden schon länger befreundet und er hatte seine Freundin mitgebracht. Die kannten wir beide noch nicht so gut. Und ich war mir nicht so ganz sicher, wie sie so zum Glauben steht, ob sie in die Kirche geht und so weiter. Und so sitzen wir dann so am, am Tisch, am Abendbrottisch, alles ist schön gedeckt, die Suppe ist aufgefüllt, alle sind schon hungrig und ich sage, weil ich dieser Partnerin das möglichst einfach machen wollte, sich wohlzufühlen in unserer kleinen Runde, ähm, sage ich, hey, guten Appetit, lasst es euch schmecken. Und dieser eine Freund sagt, Alex, warte, 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 erst beten wir zu Anfang. Das war ein dummer Fehler, nicht zu beten vor dem, vor dem Essen. Er hat mir gezeigt, Alex, es ist wichtig, dass du vor dem Essen betest. Und es stimmt. Vor dem Essen beten muss aber nicht nur sein, oh Gott, danke für das, für das Essen, bitte lass es schmecken, bitte mach, dass meine Frau das nicht verkocht hat oder so, sondern vor dem Essen beten kann auch viel, viel mehr enthalten. Du kannst sagen, hey, Gott, danke für das super Essen, danke, dass ich satt sein darf, dass ich ein Einkommen haben darf, danke, dass ich Freunde haben darf, danke, dass ich in einem sicheren Land leben darf und ich bitte dich darum, dass du meine Anliegen auch siehst und dann nennst du deine Anliegen. Gebeten muss nicht in eine bestimmte Form gepresst sein. Es kann in dem sein, wo du alltäglich bist. Gebet kann ganz natürlich sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal festgestellt habt, so als Paare, dass es manchmal so ist, wenn du Streit hast oder Groll oder Bitterkeit in deinem Herzen und du sollst noch mit ihm beten, das fällt extrem schwer. Es ist schwer, mit einem Herzen zu Gott zu kommen, was, was eigentlich Bitter ist, wo Ärger, wo Streit noch dazwischen ist. Deswegen, wenn man sich das zur regelmäßigen Angewohnheit macht und sagt, wir beten zusammen, wir beten laut, hey, dann bist du viel schneller dran, auch deine Streitigkeiten beiseite zu legen, abzuarbeiten, wieder klarzukommen, dich zu vergeben. Menschen, also Paare, die zusammen beten, die bleiben auch zusammen. Und ich muss sagen, ich finde es tierisch anziehend, wenn meine Frau für mich betet. Wenn ich merke, das, was mir auf dem Herzen liegt, das ist auch ihr wichtig. Wenn ich merke, es ist, sie, sie nimmt daran Anteil und sie bringt es vor unseren Gott und, und möchte, dass sich da etwas verändert. Das berührt auch mein Herz. Der zweite Punkt ist, redet zusammen über die Bibel. Nochmal zur Erinnerung, das ist aus dieser Studie. okay? Ähm, da sagen die Leute, redet zusammen über die Bibel. Das macht eure Beziehung besser, eure Ehe besser. 5. Mose 6, Vers 6 heißt es, Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Schärfe es deinen Kindern ein, was du, in der, was du hörst, was du aus der Bibel liest, Erzähl darüber, sprech darüber. Nun, bei uns war das früher so, ähm, morgens, Mann hektisch, wir waren vier Kids zu Hause. Wenn es um zur Schule ging, dann mussten wir gucken, wer wann nach, nach der Reihenfolge duscht. Ich war meist einer der frühen, das war gut. Dann konnte ich auch früh essen und früh los, das mag ich. Und so sitzen wir alle da, ich schnippel meine Banane und meinen Apfel und Birne und Müsli, alles da. Und Mutter schlägt ein Andachtsbuch auf und liest so ein so eine halbe Seite vor. Und das hat sie gern gemacht, das hat sie mit Liebe gemacht, aber das ist bei mir meist hier rein und da rausgegangen. Das war nicht so günstig, sie hat es garantiert aus Liebe getan, aber das ist bei mir nicht so angekommen. Wenn wir sagen, rede zusammen über die Bibel, dann muss auch das nicht irgendwie so eine starre Form haben. Du musst nicht deine Kinder an den Tisch setzen und drei Verse vorlesen und sagen, was denkst du darüber, was denkst du darüber, was denkst du darüber. Du kannst über über Bibel, über Inhalte ganz normal reden. Bei Anna und mir ist das manchmal so, dass wir eine Predigt zusammenhören und denken, wow, sind das gute Gedanken. Dass wir auf einer Konferenz waren und dann darüber sprechen und denken, wow, das ist, das ist stark. Mir geht es manchmal so, dass ich ein Lied höre und der Inhalt berührt mich so sehr, dass ich dann darüber reden möchte. Oder wir gucken ähm, letztens eine, eine Dokumentation über das Eis oder über welche Tiere oder sowas haben wir geguckt und ich denke, wow, ist das stark. Ein Gott, der sowas geschaffen hat. Und das bedeutet es schon, über die Bibel, über Gott zu reden, sich zu unterhalten. Demnächst starten die Kleingruppen. Vielleicht ist das was für dich, als Ehepaar in die Kleingruppen zu gehen. Dort werden Predigten durchgenommen oder Verse oder Bücher oder was auch immer, über, über äh, die Bibel zu sprechen. Punkt 3. Geht zusammen zur Kirche. Nur als Erinnerung, das ist aus der Statistik. ja? Das heißt, zusammen zur Kirche gehen erhöht deine Chance auf eine gute Ehe. Ich habe noch eine andere Statistik gelesen. Da stand, Paare, die regelmäßig zusammen zur Kirche gehen, haben eine hö höhere Chance auf eine gute Beziehung als Paare, die unregelmäßig zusammen zur Kirche gehen. Das heißt, ob, wenn du jetzt sagst, hey Alex, ich bin gut dabei, wir gehen, wir gehen zur Kirche, so alle zwei Wochen, ähm, die Statistik sagt, wow, es wird sogar noch besser, wenn du es regelmäßig machst. Jeden Sonntag. Ich möchte uns einladen, als Familien, als Ehepartner ein Motto für uns aufzustellen. Und zwar zu sagen, dass Gottesdienst, dass Kirche, dass Gemeinde ein Wir-können-das-nicht-ausfallen-lassen-Event wird. Ich möchte dich einladen, für dich selbst zu sagen, Gemeinde ist etwas, das können wir nicht ausfallen lassen. Egal, wie es dir geht, egal, wie müde du bist, egal, wie dein Tag vorher war. Ich weiß, hier sitzen Jugendliche, die feiern samstags noch große Partys, kommen abends erst spät nach Hause, 3, 4 Uhr, haben nur ein paar Stunden Schlaf und sitzen hier und sagen, Alex, ich bin am Start. Und ich bin stolz darauf, dass es solche Jugendlichen gibt, die sagen, ich möchte das, ich möchte dabei sein. Gemeinde ist ein, wir können das nicht ausfallen lassen Event. Nicht, ach, das Wetter passt mir gerade nicht so oder das Wetter ist Bombe, ich gehe nicht zur Kirche. Das ist ja, ähm, das ist ja genauso verrückt. Es ist Blitzeis, äh, ich komme nicht oder das Fußballspiel war gestern zu lange oder was auch immer. Andere Termine sind dazwischen gekommen, der Abend gestern war so anstrengend. Mein Ziel ist es nicht, dass das Gebäude hier voll wird, dass die Schü Stühle alle besetzt sind oder dass die Miete bezahlt wird. Mein Ziel ist, dass unsere Beziehungen besser werden indem wir regelmäßig gemeinsam zur Kirche gehen. Auch wenn du krank bist, okay, wenn du ansteckend krank bist, bleibst du bitte zu Hause. Auch wenn die Party ein bisschen länger war, das sind Ausreden. Und es ist hart, aber wahr, wenn ich sage, wir bleiben zu Hause Eltern, erziehen keine, wir gehen zur Kirche Kinder. Eltern, die sagen, wir bleiben lieber zu Hause, werden auch garantiert keine, Ah, wir gehen zur Kirche Kinder erziehen. Wir bleiben zu Hause Eltern, erziehen keine, wir gehen zur Kirche Kinder. Und genauso ist es auch mit, wir besuchen ab und zu eine andere Gemeinde, Eltern, erziehen auch keine, wir fühlen uns hier zu Hause Kinder. Das ist, das ist die Wahrheit. Wenn wir das als Eltern nicht vorleben, werden unsere Kinder das garantiert nicht lernen. Lukas 4, Vers 16 spricht von Jesus. Dort steht, so kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Jesus ging, wie er es gewohnt war, in Synagogen. Und auch andere nicht machen das uns immer wieder zum Ziel, wenn wir irgendwo anders sind, im Urlaub sind oder was auch immer. Sonntags gehen wir in den Gottesdienst. Sonntags gehen wir in die Kirche. Das ist das, ist das Ziel. Nun, das sind alles Dinge, mit denen du deine Chance veränderst, mit denen du deine Chance auf eine bessere Ehe veränderst. Es geht am Ende um deine Beziehung. Und im Psalm steht dieser Vers, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Und das, das, das gilt auch für unsere Beziehungen. Wenn Gott nicht im Mittelpunkt steht, wenn Gott nicht der Eckstein ist, wenn Gott nicht das Fundament ist, wenn Gott nicht die Nummer eins ist in, unserer, in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften, hey, dann baust du deine Beziehung vergeblich. Dann bleibst du bei 2 zu 5. Dann bleibst du bei einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass deine Ehe scheitert. Deine Beziehung scheitert. Gott solltest du in deine Ehe, in deine Beziehung mit einbauen. Gott, du solltest Gott zu einem Teil machen und nicht nur zu einem Teil, sondern zu der Nummer eins, denn keiner keiner ist gut genug, den Partner immer auszufüllen, den Partner immer zufriedenzustellen, immer genug zu leisten, dass das Ding am Laufen bleibt. Keiner ist irgendwie attraktiv und gut genug, um alles immer zur Zufriedenheit zu erledigen. Das kann nur Gott. Deswegen möchte ich uns einladen, dass wir heute zusammen sagen, von heute an, wollen wir Gott suchen. Von heute an wollen wir Gott suchen. Lass uns das einmal zusammen sagen. Von heute an wollen wir Gott suchen. Schaut nicht in die Vergangenheit. Nicht das, was vielleicht schon Jahre läuft, schief läuft, ähm, nicht so gut ist, sondern sagen, von heute an, lass uns das anders machen.